0: 个长相普通的女生来说，青春里听到过最让人泪奔的一句话是什么呢？即使你又矮又笨，还喜欢别的男生，我还是很喜欢你。少女时代中，林真心迟迟不肯打开那盘卡带来听，也许她是在害怕。许太宇最终没有对他说出那句话，所以他宁可带着思念拧巴死，都不愿意亲手去戳开那个结果。在我们的少女时代，喜欢的偶像可以在人群中骄傲地承认，并且放肆地叫老公；但是喜欢的男孩子，却只敢远远地看着他，不自觉地笑弯嘴角。心里都是蜜。我们甚至可能从来都没有想过，那个他，如果也喜欢自己会怎样？从小到大，我周围的女孩子普遍都又漂亮又早熟。从小学一年级就有跟小男生传绯闻的，到初中就有和学校里最坏的男生泡吧。几天几夜不回家上学的这些女孩总是兴致勃勃地聚在一起，神神秘秘地讨论他们约会的细节，也偶尔会拉着我喋喋不休地诉说着一些抱怨。我那个时候真的很困惑，我完全无法理解那种被称为触电的感觉。我的高中。也有像欧阳非凡一样的男神，不过不是因为篮球打得好，也不是因为成绩好，而是因为歌唱得好。能写能画，学校大大小小的晚会和展览，都由他们一显身手的舞台。重点当然是长得都很帅。对，不是一个男生，而是两个。他们是双胞胎，一向消息闭塞、两耳不闻窗外事的我，甚至是在认识他们俩以后，才发现我和他们的办公室是隔壁。我在学生会，他们在团委。那是在高一的元旦晚会上，因为参与了晚会的筹办，有坐在前排的特权。不过我当时有一点昏昏欲睡。刚想趁旁边的老师走开的空隙溜走，突然听到台上传来清朗，又略略带一些分不清是沙哑还是磁性的男声，在唱《晴天》。那声音有多好听呢？就像是冬天里喝了一杯暖暖的红豆沙，回甘绵长又温柔的感觉。我在周围的喧嚣中坐直了身子。抿住嘴唇。晚会结束后，我到后台收拾，和同伴说话。感觉右前方好像有目光跟着。我抬头看向灯光的暗里，唱晴天的那对双胞胎中，稍微高一点的男生，刚好抬起头瞥了我一眼。我都忘了是从什么时候开始关注那个男生的了。不过，想要接近，又因为太害羞而不敢正大光明地走上前的那种小心思，和为了这样的小心思使过的一些愚蠢的小计谋，都还记得。比如利用学生会干部身份去检查卫生的便利，和身为值日生的双胞胎弟弟先取得了联系，在借书还书，借 CD 还 CD。以及频繁的 QQ 聊天后，成为相当熟识的朋友。好笑吗？我们总是羞于跟喜欢的人说话，但是却能跟另外的男生谈笑风生。情窦初开的时候更是如此。阴差阳错的，男生们却以为主动来和自己说话的女生肯定对自己有好感呀。是的，他弟弟喜欢我的这件事，还是他亲口告诉我的。那时候真是头脑简单又自私。我从他弟弟的聊天中知道了很多他的事，又完全不想被指责为利用他人做踏板之类的心机婊，以为假装不知，再打哈哈就能够蒙混过关。我最遗憾的却是。年少的时候，总是把自己的感情看得无比之重，天荒地老，永不变心，却不知道怎么面对一个自己不喜欢的人。而他，其实，在那次元旦晚会后没几天，就和我隔壁班的一个女孩子在一起了。据说是那个女孩追的他，他们开始出双入对。好多次放学，都看见他等在他的教室门口。过了一会儿，那女孩就飞奔出教室，挽住他的手，高高兴兴地一起去食堂或者回家。也有好几次，那女孩一手拎着肠粉豆浆，噔噔噔地从我身边跑上楼梯，我就知道他去课室送早餐去了。我暗暗将自己和那个女孩做比较，她比我好看吗？是不是因为她头发比我长？还是因为她比较活泼？而她刚好喜欢这样的。但是看到他们在一起，我却没有太强烈的情绪，诸如失落、难过，好像都没有。也许。在我们真正的平凡人生里，这么优秀、这么完美的男生，喜欢就喜欢了，和拥有无关。我没有管住自己澎湃的少女心，在很多个周末，我和爸妈说。我要在学校画黑板报，看书备考。然后在周六周日的中午，跑到某个不起眼的电话厅，拨他的手机号，或者瞅着他女朋友不去找他的时候，和他在课室旁边放开水机的小房间里聊天他从来没有问过我的用意，并且非常贴心的，在我找不到话题时。他总是适时的接过去。虽然这样不拒绝的男生，在今天可能会被骂作渣，但是在当时我真的特别感激，他保护了一个少女初次暗恋一个人时的脆弱自尊。我还偷偷翘课去了有他们参加的一个歌手选拔赛，台下好多比我年长的学生，我踮起脚尖也看不到他。只能在拥挤的人群里，一边被推搡着，一边因为他唱的歌又笑又哭。他下台后，我甚至不敢上前跟他打声招呼，而是眼睁睁地看着他走向另外一个女生。我想，《少女时代》中，徐太宇的摩托车后，美丽的陶米米把头靠在他的肩上，幸福地闭上眼睛的时候。徐太宇走向自己，开口却是他向我表白了的时候。林真心也是如此心痛过吧？无论什么时候回头去看那三年，都是他向我走来时，照花了双眼的光芒。每一天，每一幕，都是阳光，空气里都是热乎乎的甜香。脸上的毛细血管在躁动，我怀疑他一眼就能够看出来我心头乱撞的小路。很多个我们有一搭没一搭聊天的下午，阳光混沌，像牛奶加蜂蜜，甜的有点腻。我总是忍不住望向他的侧脸，光线在他短短的鬓角上留下的淡青色，我记在心里好多年。他第一次叫住我，在楼梯上伸手够下来，递给我他回我的手写信。那个姿势，我跟现在你们迷恋壁咚一样，心醉了好久。李宗盛的《鬼迷心窍》里唱：“春风再美，也比不过你的笑。没见过你的人不会明了。我只知道，说星星亮的人。”可能没有见过他的眼睛。那封信在我的钱包里放了整整五年。后来钱包被偷，我懊恼了好久。我安慰过自己，他交过那么多女朋友，最终都没有在一起，只有我还在他身边。我靠着这种麻痹自己的方式，给他感情的建议，帮他参谋。知道他要和别的女孩来北京玩，先替他找好宾馆，还担心隔音不好。我知道这世上很多陪伴都是徒劳。我也有了男朋友，但我的心里有一只手晃啊晃，晃的谁都走不进来。大学快毕业的那个寒假，他照例把我约出来吃吃喝喝。有一天晚上，我们在一家有点吵的酒吧，喝得有点多。他把手搭在我肩上，跟我碰杯。我有点恍惚。杯中的酒透着明明灭灭的灯光。我脱口而出：“我一直有个疑问。”这句话一出口，我其实已经后悔了。可能是借着酒劲儿。可能是那天的灯光太迷离，也可能是当时的气氛太合适。你说，台上的鼓手正在使劲的敲击着。他揽了我一下，把头靠近我。我眯起眼看向他。你为什么从来没有考虑过我？那些年，我一个人吹着日出前的风。也在十月露天里度过漫长的夜。都没能让我有勇气去问他。也可能是长大之后，明知道有些事无能为力，还是想尽力争取一下。人们都说不要贪恋没有意义的人或者是事。拎着垃圾的手怎么腾得出来接礼物？然而在现实中，分手的人要分很久。才能够分掉，或者分不掉，还是在一起。想要在一起的人走了很远的路，靠得很近，可能还是无法在一起。这都是平凡生活的真相，这是现实最残酷的部分，也是最无奈的部分。好在，还有那个微醺的夜晚，那个占据了我整个少女时代的人。让我压在心里多年的夙愿，终于了了。那个男孩看了我一眼，在我耳边说：“这也是我想问你的，为什么你一直没有考虑过我？”河北唱，青春是一段跌跌撞撞的旅行，拥有后知后觉的美丽。喜欢你这么久了，你说什么就是什么，我抗拒不了。你曾是我最想留住的幸运，我们和爱情曾经靠得这么近，这就足够了。那年秋天的烂漫午后，阳光从树叶间漏下来，满地金灿灿的落叶。我站在四楼的宿舍栏杆边，看见你和你弟弟在给团委画黑板报，空气中有细小灰尘的味道。我仿佛能够听见，你手中粉笔划过黑板的声音。谢谢你，曾经照亮过我整个少女时代。这里是两个人一些事，谢谢你的到来。我是小溪，春晓的晓，希望的希。每个周日的夜晚。分享属于我们的故事。大约，我们都曾经埋起自己的心事，心甘情愿地对一个人好。内心里的期待和夙愿，却从来不敢声张。害怕被看穿心事，于是刻意淡薄，假装忍耐。和不喜欢你的人谈天说地，却不能够面对自己喜欢的人。于是，感情一再错过。时过境迁，这样的时光已不在，我们都无法回头。最终，也只能感怀一下那一段青春。今天的分享来自公众号“出芒”，起初的“出”光芒的“芒”，作者是 Rosie。想听更多的节目，可以订阅专辑《两个人一些事》。也可以关注小溪的公众号“两个人一些事”，听小溪在某个夜里给你说晚安。今天的节目就到这里吧，谢谢收听，晚安。